0: 哈喽， Hello, 大家晚安。二零一七年一月十号，已经是第一百七十五集的《路德之音》Live 直播，我是大咪。请问一下，路德协会的秘书长森杰先生，我刚刚说我们是第几集的节目播出？
1: 一百七十几集。<笑>你
0: 看，才说完你马上就忘记。<笑>我就看到这个秘书长本人呢，就已经要麦都已经打开了，然后还这边忙东忙西的。我好像很少看到你是属于发呆或者是闲着没事的那个状态，我几乎没见过你那个样子。
2: 嗯，对。
0: 你可不可以现在用五秒钟展现一个人整个放空、放松、发呆的样子？五、哦、是没有你跟得好紧，我要跟大家讲，他一直跟得很紧，所以我要讲一个可以让他放松的故事给他听，也给所有的录得进的好朋友听。有一个坏消息，一位飞行员他因为飞机故障解体，他身体从天空正在往下坠落。那好消息是呢，他带了降落伞，可是坏消息是降落伞也故障了。但又有好消息，就是地面呢刚好有个干草堆。但是坏消息是，干草堆上面有一坨牛粪，好吧。幸好最后还有一个好消息，就是它没有掉到牛粪上。但是也有一个最后的坏消息，它也没有掉在干草堆上。哎、欸，好不好笑
2: ？
0: <笑>这个故事告诉我们，事事难预料，我们就只能见招拆拆招了。哎、嗯，可以做这个结语吗？可以啊。那你？听到这种好消息、坏消息一直穿插轮流的出现，你还会想到什么
1: ？我觉得就是人一直在设一些自己的想象的关卡，嗯、呃，有的时候我们会想到这个有点难哈、啊，那个那个顺利了，那其实都是自己心里的投射了，嗯、<哼>就是我们人就是这么这么的有限制，呃、嗯<哼>，<笑>好。
0: 好有哲理，没有办法一下子好懂。<笑>一个笑话能引申出来的哲思，好强哦。呃，今天需要请到森杰秘书长来上节目，是因为很重要的要关心艾滋治疗回归健保的这个议题。嗯、那森杰他见证了整个艾滋治疗费用的算是演进哦
1: 。哎、欸，其实我没有见证全部啦。今天我们在会开会的时候，我看到韩森也有参加。哦，哎，其实我觉得艾滋专法在一九九零年确实开始有所谓的艾滋天。呃，艾滋这个条例之后，呃，整个、呃、机关署或是当署当时的机关机关局，应该应该更早了，叫防疫组哈。哦、然后开始就有一直对这个疾病有所谓的监控。嗯、那监控不好听的话，就是叫做主动关怀哈。哦嗯、那我们希望呃得病的人不要传染给别人，或是我们怎么样把自己照顾好，然后避免发病死亡。呃。我们路德是在民国八十六年的时候，也就是二十年前的时候成立。嗯、那时候刚好是艾滋鸡尾酒疗法进到台湾的那一年。
2: 嗯、那
1: 在艾滋鸡尾酒疗法之前呢，其实台湾、呃、就有在，其实、呃、艾滋健保上路，健保是民国八十三年上路的哦。啊，健保上路了以后，开始有一些。哎，我记得是民国八十三年，对，全民健保法上路，然后八十六年的时候，鸡尾酒疗法进来，我是八十七年的时候来到路德的，嗯<哼>也就是跟着爱爱艾,艾滋感染者，从刚刚有健保的时候，我记得刚开始的时候哈，很多感染者还是去世，嗯，我前五年的时候，大概至少去世了一百多位艾滋朋友
2: ，
1: 哦，现在一年哈有五位就已经很很厉害了，就等于是五个是。嗯五年为一个时代来讲的话，嗯、早期的艾滋治疗其实非常的辛苦，到现在的艾滋治疗非常的比较容易了。嗯、那今天去开会的时候，我其实就有感觉到艾滋的议题其实已经不是像过去讨论到很悲惨的议题了。嗯、呃，在主持的那个黄艳芳组长，就是我们现在的慢病组的组长，我们大概跟他讨论的时候，他都会说：“哎，这个不是问题，这个我们可以解决。”嘿，但只有讲到，口气很轻松哦。对，费用的问题确实是一个。呃，他们很头痛的问题，因为呃，我记得呃，政府在九民国九十九年的时候，那时候政府的那个防疫经费不够，嗯
2: 哼
1: ，开始去思考说，我们他们要从各地方开源节流，怎么样去跟病人也收一点钱回来？哦、好，那是。不得已的方法了啦，嗯嗯因为要他们吃药都来不及了，怎么可能要他们付一点钱？嗯嗯就是因为政府好像口袋里没钱了。嗯嗯那时候立法委员也有提到说：“哎、欸，那政府你怎么不好好照顾他们，编足够的预算？”其实我我们自己那时候也就当委员的时候，就感觉到其实政府很想，就政府很想编，可是他们的好像大老板也不给他这么多钱，他们好像也没那么多钱。嗯、我甚至于最近听到立法委员也。当然也是绿营的立法委员也会说，那政府其实现在真的没钱了、欸，就是好像整个都没钱的时候，就要开始去找钱，或是怎么省钱。嗯、<哼>那回归健保其实有一部分是为了钱的问题，还有一个更大的部分其实就是疾病，就是在全民健康保险里面，为什么有一些疾病可以排除在健保之外？这个其实我们会觉觉得它是一个标签，或者这个疾病不是跟一般的疾病一样。
0: 嗯哼。但全台湾现在不是全台灣，反正就是台湾，嗯、除了艾滋，呃，在一月二十号嘛，要
1: 二月四号，
0: 二、哦、月四号，对，回到健保之外，还有什么东西？哪一个疾病是不在健保的吗？我
1: 罕病有很多都不在健保里面了。哎、哦，其实你看，像喜肾呐，好像最近 C 肝好像也。治疗费用也纳入健保，就是新兴疾病、嗯、<哼>啊，或是特殊的情况的时候，就不在健保。比如说肺结核，嗯、<哼>它是需要啊杜志计划或相关东西的，可能就还有一些弱硬性疾病的，嗯、<哼>像我们路德服务的一群药引感染者，呃，药引的，就是用药的朋友，打毒品的朋友，其实我们的健保法里面已经把他们排除在外了耶。嗯。就是健保法，我记得是51条里面就已经把你是用药的人，你的医疗是要自己负担的，健保不付的。
2: 嗯哼
1: ，哎，他其实有一些项目是已经把它排除在外了。嗯、<哼>那我会觉得艾滋已经迈向慢性病，而且艾滋本来就是一嘴疾病嘛，那你怎么会有分自找的疾病跟无辜的疾病嘞？哦嗯、那当初会离开健保，你看民国八十年是健保健保法成立，哎、呃，该上路嘛，所有的疾病都在健保里面。后来呢？艾滋因为特殊治疗，政府编列了公务预算，嗯、公公预算来支付。后来，呃，我记得在八十八年的时候，还是几年的时候，我们就回到建保雷嘛，就有重大伤病卡，嗯、重大伤病卡是完全由政府支付，因为这个疾病是重大伤病。对。对后来我记得是二零零五年的时候，有几个立委跟啊、呃、找了医生代表，嗯、<哼>他们就。好像是觉得，哎、欸，这个占了我们太多费用，那常常都在吵说健保要倒了，要倒了，那拿谁开刀？嗯、那我们艾资常常都会说，那洗肾的怎么不开刀，都拿我们这爱资的开刀嘞？嗯、<哼>那当然，现在洗肾的听起来已经很不爽嘛。哎<對>，欸、我们不是自找，是你们自找的，就是常常会有这种之分。嗯,嗯，就那时候确实，我们路德也有被咨询过。我记得那时候的那个谢修女在的时候，她就问我们员工说：“哎、欸，你们觉得艾滋离开健保怎么样？”嗯、<哼>她就说：“哎、欸，其实都政府付啊，在里面也政府付，外面也政府付，那干脆都有人付的话，嗯、那离离不离开也不是重点的、啊。」没差，没没差嘿，嗯、<哼>怎么知道一离开的时候就回不去了？嗯、<哼>因为那重大伤病就被拿掉了，嗯、<哼>因为你不是健保身份，你就没有重大伤病。嗯，那我们这次要回去的时候，我们在立法院协商的时候，我们一直在争取，我们希望我们自己是重大，就是可以是重。大。」大伤病，他们说回不去了，<是>因为你这个已经是慢性病，已经不是重大疾病
0: 要真真嗯，要执着在重大伤病这个的必要是什么？
1: 医疗费用全额给付、哦
0: ，所以。回要想要回去的话，就是得要开始有自己负担的部分
1: 。对我记得二零一零年的时候，那时候呃，副署长是陈在进，我们民间团体非常生气，说：“哎、欸，为什么没有钱就要到病友口袋拿,拿钱？”嗯、但有一派的人会认为说，拿一点钱也没有关系啦，我们跟人家吃这么多药了哈、嗯。那后来我们民团啊、呃，那时候就集结了艾滋行动联盟啊，去拜会那个卫生卫生署。署长，嗯、那时候副署长接待的，他就糊弄我们呢、欸，他就说，哎、欸，哎、欸，我们怎么可能会倒退路呢？嗯、啊，给给给病人最好的，就已经是我们绝对不会退的。后来我就问了现在的官员，嗯、他说他要退的人，他都蛮讲话，都不用负责任。嗯，哎、欸，就是其实政府真的就是没钱了，希望可以民间或是病友一起帮忙。我我我们那时候也可以体会到，嗯，那。呃，后来重大伤病为什么会被拿掉？是因为他没有健保，没有健保，基本上就没有重大伤病的身份
2: ，嗯，就回
1: 到公务预算。那怎么知道公务预算的时候，政府为了防疫的经费不够，嗯、那都都付在医药费上面了。那时候专利药还没有去专利，嗯，而且那时候我们的药价都很贵。都是国外的专利进来，我们跟着国外同步，所以台湾的艾滋医疗某种程度来讲是虽然比全世界慢了一点，可是我们跟进的速度，啊、艾滋病防治协、艾滋病医学会他们都跟着国家。跟着那个世界卫生组织的那个的、嗯、那个指标都很一致的，嗯、所以我们的药物其实药价贵。然后最近去年六月一号的时候，呃，好像我们台湾的许多药厂也体恤政府没钱，然后自动降价。嗯<哼>啊，那当然，我觉得这背后里面还有思考到，就是怎么样让他的药物可以在第一线就被众多病人使用。这件事情确实也是一个商业考量啦。那我觉得是呃共赢，就是说。嗯药厂也也也的药物也让更多人使用，嗯、然后我们国家付的钱也不用像那个先进国家那么贵的药物，好、嗯<哼>啊，然后大家都可以使用到最新的药物。我觉得这是一个双赢，呃，病人也可以使用到最新的啊、呃、最好的药物。其实那一次的那个协商是很漂亮的，可是回健保未来是不是有这样的协商？确实，我们也值得在观察
0: 。这都还是。得要一直进行的协商的工作啊
1: 。对，因为在过去没有回鉴保的时候，所谓的药物议价这件事情是由机关署在负责的。嗯、那在未来的时候，我们其实民团也在观察说，那议价的部分会不会回到所谓的鉴保署？嗯、<哼>坦白来讲，药厂他在意的是它的利润有没有维持，嗯嗯好，会不会因为谁来乱宰宰价？好，有没有照着制度走？我觉得一个法法治国家里面，应该你定的制度照制度走。嗯、<哼>可是过去因为艾滋的制度不在健保里面，因为健保的制度在议定价格有一个叫做十呃先进十国的呃均价的低于均价，或是先进十国的最低价的打八折，嗯、<哼>他们是有一个一个原则嘛
0: 定价的方法、就是。对
1: 。可是当初机关署没钱的时候，他就会认为说。他们甚至有一次，前一个组长、前前组长还是什么，他去国际开会，嗯、<哼>他就说：“我们国家的 GDP 也没别没别的国家那么高，为什么我们的药价跟国外的先进国家的药价一样，嗯、<哼>还比先进国家高？嗯、所以台湾有一些外籍人士，他们就会去发哎、呃、泰国买药，因为泰国的药价有的时候会低到只有台湾的三分之一，同
0: 样一颗药啊。”对。那我们赶紧也要进入核心的，就是到底什么时候开始生效？就是今年二月四号，这样说起来就不到一个月了嘛。对，二月四号生效，那个那个生效，我们可以具体的看到我们手上会。产生什么东西，或者是看医生的时候会多什么东西呢？其
1: 实二月四号应该是年假刚放完吧， oh, 回来哎，<對>其实没有差哎、欸。其实我觉得这一次机管署跟鉴保署他们自己今天在会议上谈说，他们开了七次组长级的会议，他们是希望用无感借接的，就是说无感的， oh. 就是让大家都没有感受到呃这个有什么差别，有什么差别。确实，我觉得这次政府在这个部分是很用心的，嗯、因为过去一些政策。他并不会说啊，分不同层族群的人去。啊，讲讲、呃、说明会，可是我看到这次的政府他们针对各管师、针对院医院、哈、啊，针对民团啊，甚至于他们也会产出 Q&A， 所以你上机关呃机关署的网站里面，你打所谓的回归健保，你就可以看到他们的 Q&A， 它里面就有提到说，那如果这个健回归健保上路的时候，为我们病人有什么影响？其实今天一直提醒我们民团要跟所有的感染朋友讲的，就是要记得带健。保。保卡，嗯哼，因为以前你只要有全国医疗卡，这张卡你去看病，你在指定医院看病，而且你是熟个管师，还有熟医生，其实你没有健保卡，基本上好像也没有关系，因为以前就是机关署付的嘛。虽然他是请那个健保署代收代付这样，那现在我觉得二月四号以后会牵涉到的是，如果你去看病的时候，你就一定要健保卡。如果你没有健保卡，你当次费用就要自费。而且七天之内要来补卡，要才能退费。嗯、那这件事情就是等于说，<對>呃，其实它还有一个呃防疫阶段呐、啊。我们当初在修法，其实这其实这最后可以谈这一件很有意思的事情啊。那可是我先回到政策面来讲的话是。艾滋回归健保这件事情是把疾病普通到我们跟一般人的疾病是一样，我们不是特殊要被排除在健保之外的。我觉得它的意义是非常重大的。嗯、<哼>那回归健保了以后，大家都部分负担，那我也部分负担。可是过去艾滋看病不用部分负担，他只要缴挂号费。嗯、<哼>那在未来二月四号回归健保了以后，其实这些部分负担还是疾管署全额支付的。也就是说，你我们一般的健保里面部分负担有分两个层级的部分负担，一个叫做呃挂号的部分负担，一个叫做医药药费的部分负负担。那呃，一般我们比如说一个感冒，我们在诊所看病跟台大看病，哎、欸，那差很多哎、欸。挂
0: 号费贵很多。对
1: ，那诊所看病可能五十块一百五，那去个台大就要四百二，因为它有医学中心的挂号部分负担。嗯哼。那小病尽量在诊所看。好，那大病你才到医学中心看。可是艾滋指定医院，大部分百分之大概十，哎，我算过，大概百分之四十是区，百分之六十是区域医院，都
0: 是大医院。
1: 对，百分之十是地区医，哎、嗯欸，地方地区医院，百分之三十是啊、呃、医学中心。
0: 小诊所的意思吗？医学中心、啊，医学中心是
1: 大医院、喔、哦。医学中心就像台大啦、哈、嗯喔、总啦、哈、喔、中国医药大学、中山医学护设医院这种的。那你如果这个去看病，你要部分负担，那费用很高。嗯、那简单来讲，你过去花多少钱，现在回归了以后，你还是花多少钱？
0: 是固定的
1: ，固定的，他并不会说。可是这个有一点困难，是说，因为最近好多好像很多医院都想要涨挂号费
0: 。哦，那就是个别医院的事情。对，所以我们就像所有使用健保的人用健保看任何疾病一样，<對>如果你遇到这个医院它涨价，那也就是跟着涨这个价，對對對那就不要另外去想说，哎、欸，那可是我是 pas t 啊，或者是我是以呃挂的是感染科的什么，对，就没有那些。没有
1: 没有，就是说别人涨价你也跟着涨，好像一例一休，很多医院就说啊，他要涨挂号费，那可能那那个涨价可能大家都一样。可是如果是部分负担的话，呃，其实基本上就是你完全不用付费，因为 CDC 它以防疫的阶段前两年的部分，甚至于就是跟过去是一模一样的，就是所谓的前两年，就是我刚刚感染我治疗第一次首次的那两年，前两年并没有回归健保。嗯、那两年还是 CDC 编列公务预算支付，两年之后就是一个感染者，如果他服药两治疗两年了，两年以后他的部分负担是由 CDC 付，可是他的那个其他的医药费是由健保署付。嗯哼，也就是说，非常多人的医药费回归健保了以后，都是由健保署，因为他有缴保费嘛，嗯、他看病的话本来就是在健保体系里面呃支付的。
0: 对哦、啊，我都忘了。其实所有感染 HIV 的人，他都还是每个月都得缴健保费的。<对>哦，哎，对呀、啊，那那听起来还真的是没什么差别。对啊，没
1: 什么差别。嗯、那过去是因为你有缴健保费，可是你并不能不能享享有健保，对，对对因为政府用特别专法的方式编列了公务预算支付你，嗯、所以他不是,是以特殊化对待了、啊
0: 。可是二月四号生效之后，就是。呃，艾滋治疗回归健保之后，它都生效了，为什么还是以后还是要先区分个两年
1: ？对，这个其实是这是其其实是有点内幕的啦，哈，啊、那内幕我不先说了。欸干嘛这样
0: ？你这样吊胃口，等下会有人抗议。<笑><笑>你要积极的回来
1: 。我觉得，如果站在这个疾病还需要有公务预算，嗯、或是要有政府来监控，哈、哦，或要列管的话，其实这个疾病就还是在所谓的传染病防治范围之内。嗯，也就是说，呃，我们以艾滋条例，艾滋条例全名就叫做《人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例》。那这个条例，我们把它称为就叫做艾滋专法。是好，那。这个专法叫特别法，因为我们期待未来这个专法可以取消，它嫁接回到所谓的传染病防治法。因为艾滋是第三类的法定传染病，法定第三类的传染病里面，它其实不是那么容易传染的。可是它还是有固定的呃传染管道，你不注意的话，还是会被传染。那现在呃回归健保了以后呢，呃，它也不是重大疾病，所以它就等于是还需要被追踪的疾病。嗯哼，那被追踪的疾病，我现在不服药可不可以？我等我有病症再去服药，其实基本上不可以、欸嗯、我们的艾滋条例里面有讲，你感染了以后，你要主动报告你的传染源是谁。嗯、你看病，你应该要主动告诉医生、嗯、因哦，不是得哦。嗯、<哼>好，前一阵子我们在应该的因因哦。嗯、哎，我们第十二条里面就已经，呃，艾滋条例的第十二条里面，把艾滋感染者你看病，你没有告诉医生，在二十三条是要罚三到十五万罚款
2: 的。嗯
1: 、<哼>我们最近在医呃某某大医院的时候，呃，医生都已经知道这个病人是艾滋了，就问他。说啊，你看病，你有特别的疾病吗？病人死都不讲，
0: 他还故意想要试探病人要不要承受。<对>是是那
1: 因为你如果在指定医院，或者你固定看病，你的病历里面都有写了嘛。嗯、那现在后还有一个叫云端药力，云端药力的话，是你去看牙医或者看其他的疾病，<对>我一插卡，你有用那个艾滋病的药物。有些诊所它有解码器，它也会知道你有这个免疫系统的艾滋的问题啊。对。所以。艾滋要避免身份曝光，在医疗体系其实是在法律上规定是不可以的。嗯哼，因为医生已经帮你看病了，那你怎么可以隐匿你的身份而造成医生有感染之余呢？对不对？应该大家互相嘛，这是表面化啦。那私底下确实我们在路德里面也有一些医生，他知道了艾滋了以后，他就告诉他说：“我这里不医你，你这个要去大医院才可以看。”这个还是在二零一七年还是存在的，哈，嗯、我们自己的那个云端药力铺路，身份，还是有一些人摸摸鼻子就换医院，医生就说我不看你了，哎，他不会说艾滋不看，他会用各种理由，好，所以艾滋平权还是很长的路。等一
0: 下，那这个跟回归鉴保是两码子事，对不对？
1: 对，它是两码子事了
0: 。啊、哦
1: ，那我们先不谈那个，我们还是回过头来，嗯、艾滋回归鉴保比较大的影响，其实我觉得。说受益的有一部分是外籍人士，嗯、<哼>因为为本国籍人士来讲没有任何的差别，甚至于我今天最关，我在会议上一直问这个问题，我说万一有一些人没有健保卡啦，他没有钱缴健保费啦，哈、嗯嗯哦，那他没有看病的时候没有健保身份，那怎么办呢？就我们的稽管署的那个视察，还有我们的那个主管机关都说这没有问题。只要跟我们的那个卫生局的呃工位人员讲的话，我们会解决。嗯哼，以前我们都想说，哎、欸、呦这种事情哈、喔，怎么解决啊？我们我我自己在做第一线社工的时候，我常常去求健保局的人说，你可不可以给我们办分期啊？嗯、<哼>欠了那么多哈、喔，然后没有分期的话、啊，那我们有一些朋友他。缴了一期，后面都不缴了。<笑>那第二次要再去的时候，他说：“你分期没缴，不能再拿卡了。嗯”哎，那现在政府的德政是说，只要你是国民，你基本上没缴费还是可以看病。那你剛剛因为因为我们不控卡，嗯。什么卡？不控卡，不<控>不锁卡
0: ，不锁卡、okay、对
1: ，只要你是国民，你符合全民健保的身份资格，嗯、你即使没有缴费的话，台面下的话是，你还是可以看病。嗯
0: ，那你说对于外国人特别又有受益是指什么
1: ？就是说外籍人士在过去呢，全部被排除在你没有办法有医疗给付。对。可是因为外籍人士他如果有纳保是，他有健保的话。那他也会，因为健保所谓的保险只看你是不是保险的，呃，有缴保费的人。嗯、嘿，你如果有缴保费的人，你就享有保险的那个呃一个范围嘛，哈，要给付的范围。嗯嗯所以外籍人士他如果在台湾工作，他还是有健保啊。嗯，好，他也有健保，他就是保险受益人，哈，保险的使呃，就是他还是可以享有保险的防护。可是我们这个艾滋条例在，呃。一百零，哎、欸，明年今年是一百零六年嘛，一百零四年二月四号通过的时候，那时候我们修改了艾滋专法的第十六条里面，过去所有的公务预算会变成切割两个部分，一个部分是如果你感染你在服药前两年，那个费用还是公务预算，嗯、<哼>两年之后才是回归健保。对，也就是一般现在的老感染者哈、啊，资深感染者都没有问题的，因为你都超过两年了嘛。2>, 嗯嗯2月4号你就回全部回到健保去给付。外籍人士，如果你没有被列管，你不是艾滋，你躲在台湾，你没有第一次治疗的，你要赶快出来。赶快去医院说我已经开始治疗了，裂、嗯、管又开始治疗，开始算哦，两、嗯、年之后才是健保要给副的。
2: 嗯哼哼,哼也
1: 就是说，像你的好朋友是外籍人士，他如果感染艾滋，他不是马上去看病就健保给副哦，嗯，他要两年以后在健保里面他才是健保给副。但
0: 他没去鉴宝，里面反正也是机关署给付啊。没有
1: 外籍人士，机关署、哦、公务预算都不愿意付
0: 。哦，对对对对，因为他是外籍人对。嗯，所以回归鉴宝之后，这件事情对他们有不一
1: 样吗？就是外籍人士，如果他长期留在台湾，比如说现在是外籍学生，他大一的时候被发现了，他大一大二就要自费买药，嗯嗯他大三的时候已经。已经戒毛两，已经服药两年了。大三开始就。那外说不定还要念研究所，哦、还要念博士班，嗯、<哼>还有个八九年的嘞，哎、嗯<哼>欸，所以他等于是说，他就会变成是健保给付。嗯
0: 哼，所以回归健保对外籍人士来讲，对、啊，听起来是也是蛮好的一件事。对，因为只要他们有缴健保费的话，對,對,对，也同样享有这个保障。嗯，那所以简单说，医药给付它的真正的变动差异的话，你刚刚讲是。反正就分挂号费跟医药费用的部分负担的差别，<對>所以到底还是有差别嘛
1: ？哎、欸，其实坦白来说，只是 CDC 跟健保署他们之间的拆账问题而已。<笑>因为过去公务预算啊，机、呃、关署他要付给健保署嘛，等于是请健保署代收代付。嗯、可是我现在要还你钱的时候，健保署呃，机保机署还不出来，嗯、<哼>还不出来又没钱。就会说，那病人也花一点，然后钱砍，哎，药价砍一点，什么怎么，什么想尽方各种方法都希望可以减少支出，嗯、<哼>要多一点钱来防疫啦，不要花那么多钱在医药费上面。这过去就是炒了五年，二零一零年到二零一五年几乎都在炒政府没钱了。那一个为疾病打仗的主主观管哈，没有找到钱，然后想尽办法都在。都是防贼省钱，外国人呢尽量赶快让他跳海啦，回国啦，不要再留在台湾，嗯嗯要不然就是那这个一开放艾滋健保，就说啊东南亚或是什么同志结婚都会来来到台湾把健保吃掉啦，嗯嗯都是在那边幻想式的在在在在,在想，其实回归最简单的问题，艾滋就是一个疾病，疾病就好好治疗，好没有任何的太大的影响，嗯，现在是污名，很多人不敢出来检验。很多人觉得这个疾病会影响到他的一辈子，他会活不下去，他不能结婚，不能生小孩。我想这个才是这个疾病最最大的问题。嗯
0: 哼、嗯，所以很多朋友们在丢出他们对于。艾滋治疗回归鉴宝的时候，他丢的问题的，我们光场问题问题也知道，他其实自己心里面的自我烙印的部分也都还很严重，所以，呃，这些待会儿我们在歌曲过后回来。就很直接的问问看大家又更关心的，像费用的啦，像曝光这些层面的问题，再请森姐跟我们聊。那也请大家可以利用路德基因的官网留言，是不是你还有哪些担心呢？可以跟我们说。听到的这首歌曲是《阿拉斯加之死》这部电影，森姐你看过吗？嗯。啊，你有看过，那是西恩潘导的电影。嗯，然后是原著改编的嘛，这首歌是里面的、呃，算是主题曲之一吧
3: 。
0: <音樂>你怎么看这种大家要面对诶这个新的新的模式？那朋友们。这个心情通常
1: ，我我其实哈，我我觉得一个政策的形形成过程哈，很需要不同的人、不同的位置、不同的角度一起去讨论啊、呃。比如说，艾滋部分负担这个政策来讲，确实我们在二零零九年是被吓到的，嗯
2: 哼，哎
1: ，民间团体那时候就会认为说，它其实不是嫁接，马上就要回建保。其实是来自于机关署，他没有钱去支付所谓的艾滋医疗跟他的防治费用，所以一个防疫的主管机关，他没有钱，他在焦虑的时候，其实我觉得我们的大老板呢、啊，我们的总统或是行政院长，或是啊、呃、更高官的所谓的政、呃、行政院的专委哈、啊，那个、呃、就跨部会的那些人哈、啊，他有没有真的帮忙在看到这个疾病缺钱？因为我印象很深刻的时候，那时候是立法院的时候，已经由人民去澄清说，为什么一个机关署怎么会没有钱要去到处找钱来做防疫呢？嗯、你们应该编足够钱才对。一般立法委员是在砍钱的，嗯、<哼>他、哦、他还告诉政府说，你应该多编一点钱，免得我们到时候越来越多人感染艾滋。其实、嗯、那时候我们一直觉得是错乱的，结果那时候的主管机关还说，那部分负担的话，那五千会不会太贵？啊，那太贵的话，那三千好了，好像在买菜一样、欸。对
0: ，砍价杀价。对
1: ，那个政策行说的过程里面没有政策影响评估，完全就是一种好像没钱的人到处在找钱，穷慌了。好、啊，上个世代好像现回到这个时代的时候，就是一直告诉绝对没有可以不可以没有钱的、哦，口袋一定要存一点钱哦，嗯、就是怕穷怕了。嗯，那我每次开会的时候，我就看到现在的主管机关就是这样。包括我们那次修法的时候，外籍人士啊，哈、啊，感染了被台湾人感染的啦，好吧，不管了，反正就是，哎、欸，外国人我们台湾就不管了，哎、欸，就希望他们赶快回国。可是我们就说，那大学快毕业，给他让他毕业再回国，可不可以？不行不行，因为他感染到艾滋了，会影响到国人。嗯，就完全以没有钱，那没有钱的时候就没有人到。呵
2: 呵嘿， <Okay. S 2> hey,
1: 所以我整个来讲的是政策行说的过程，不是以制度上。可是这一次我们回归到健保的时候，开始制度了。有朋友问说，那我会不会回健保了以后用不到专利药啦？哈、啊，改学名药，健保一定为了省钱嘛？哈，怎么怎么？嗯、其实我觉得这一次做得很好是，是艾滋病呃学会里面哈林锡勋理事长，他其实某种程度一直在影响的是，像包括我们包括在立法院协商的时候，他就说可不可以让。专业回归到艾滋医医学会去做讨论。嗯哼，那我们今天下午开会的时候，它里面就有讲到说，如果你用药评估，你第一的药不行，你要用到比较贵的药。以前是由 CDC 自己评估的、嗯、<哼> ，CDC 就是机关署这边，现在是委办专业医学会评估
0: 。有什么不一样？缺点、欸？點当然不一样啊！哎、嗯<哼>欸
1: ，以前是。没钱的人，当然他评估他就是以前考量嘛。Oh. 那现在专业评估就认为说、oh. 症状考量什么什么考量，<对>我觉得这个是。可是我就问了一个问题，我说那评估委办评估那都要另外，当然另外要花钱嘛。以前自己、嗯、自己评估评估不用花钱，你什么都要专业人员协会评估，当然你就要花一笔钱，预算又增
0: 加
2: 了。对
1: ，那时间又增加。嗯，因为你你那些人都很忙，怎么天天给你评估嘞？<对>一定是要有一个机制嘛。他们说哦，我们有设定五天之内要什么什么，八天之内要怎样。我是说好，这个就表示说这个疾病已经回到制度去做讨论了。嗯、以前没钱的时候是。明天又出了哪一招了？后天又出了哪一招了？嗯、都没有办法。那药厂的人都说，我们每次要进到机关署的时候啊，都要担心说，我们他们又要拔我们的毛了。嗯，就是因为他没钱嘛，来了已经又说，一定就会又又出招了。嗯，可是回到制度的时候，一个法治国家或是一个制度，回到制度去修正制度、改善制度，我觉得这个是疾病艾滋慢性化一个重要很重要的接轨。可是坦白来讲。世界卫生组织有三个五九十，艾滋感染者应该尽早发现，大家赶快筛检哈。如果你阳性的话，赶快出来治疗。那你大家都筛检阳性越多的话，你医药费不是更多吗？嗯哼，对不对？所以就是，如果你防治没有做好，大家都一直感染的话，你医药更多，那当然就是占到艾滋给付就更多。所以这个其实很重要的是，不只是医药费要去。回到健保治疗，我们省下来这些费用要怎么样好好的做防治？这就是回到制度面，因为疾病管制署它要重点是在疾病防治，它不是去付医药费，嗯、医药费的应该是回到健保，你共同去用医药费。我觉得就是回到制度去去，我觉得才是长长远的。那、嗯嗯、医院判断。哎，该用什么药是专业的，该进来引进的，照着国际的该来走这些东西，回到专业去做讨论，而不要没钱的人在那边。以前我们没钱的时候，还定了一个叫做 CD4 三百五十的时候，我们才给药。哎，因为在还还可以活得比较久。现在哈、哦，只要你一感染就要马上吃药。因为你这个叫做符合第二个九十、哦，嗯，那没钱的时候就是尽量压低一点，哦、原
0: 来是这个差别啊，就<对>觉得以前还听过五百的，所以越来越下降。但事实上就是不管多少，<对>确诊确定感染 HIV 病毒，其实就应该开始治疗，<对>才是最好的预防。没错
1: ，我觉得艾滋有一个很重要的一句话，也是我自己学来的，就是。当然，艾滋感染者他们要面对这个疾病，心理的意义上的找到正向的意义，这个是很重要的。另外一个是以证据为基础。以证据为基础的是说，过去你以三百我，因为我其实我觉得台湾的疾病管制署哈，疾、啊、管局事实是,是非常专业的，嗯、<哼>他们很多幕僚都很会跟国际接轨，好，很会把国际的知识带回来。我们其实每次在做所谓的呃中央会议讨论的时候，我们都可以看到那个局处是很用功的在做报告，只是。他们的主管没有给他们子弹呐、啊，嗯、<哼>就他导致于他们要打仗的时候不够多。是说
0: 行政院长还是总统那
2: 都<有>那个主管是是？对，应
1: 该是行政院，而且主计处常常都挑挑他们的麻烦，嗯、因为我们民间团体的补助常常都被踢退嘛，就是这个不合法，嗯、那个不合法。那我自己感觉到是以证据为基础的是过去的证据是把艾滋以前我们觉得艾滋感染者按时服药，他服一段时间可不可以放假？啊、哦，对，那一辈子都要他服药，那哪有一个人服药服那么久的？以证据为基础，过去确实有一段时间是认为说，艾滋是可以怎样，可以放，哎、欸，<下>可以放假的，吃药可以放假。现在不行了，因为为什么？马上感染，马上就做治疗，那你后面的发病跟相关的艾滋变异，或是你服药的时候比较不会不能控制。嗯、<哼>因为医生就像是那些艾滋感染者的病友，哎、呃，战友。你任何状况就要找军师讨论嘛，那军师就要给你出对策。嗯、然后如果你那么按一下服一下不服的时候，那个军师就不知道要怎么办了。嗯、哎，所以我们就说打仗的时候，第一线药物最好不要换，啊不得已才换第二线哈、啊，跟你的一病关系处得好。嗯、那这整件事情，我会觉得在制度讨论的时候，以证据为基础，过去三百五十 C D four 才开始服药，也并不是说不对。因为国际那时候的检验报告，大家都没钱的时候，也是定出了这个制度
0: 、嗯。原来那是因为没钱才定出来的制度
1: 。其实也不是今天知道内幕。其实也这个是一部分而已啦。嗯、<哼>那坦白讲，一个人你要他一吃药以后，长期就不能断药
0: ，也是很大负担。就好
1: 像你说，我我常看到医生在演讲的时候讲了一句话说，说你感染艾滋要吃药，就像你要结婚。那结婚的时候，对，人家就是拿到你面前那个戒指，就说<笑>你愿意吗？你一戴上去就不能脱下来了，<笑>那是终身许诺呢。嗯嗯、所以很多很多，我们办公室也有一些同仁，他们要去吃药的时候就说，到底要不要？哎，你讲我愿意吧，嫁给他吧。<笑>那不行不行，那可不可以离婚？不可以，嗯，因为艾滋的药物是牵涉到生命，嗯、哎，所以其实为他们来讲那个。你像我们一般人没有办法想象，他们一吃药要吃一辈子，嗯、而且这个副作用每个人身上又不大一样
0: ，对，<嘿>会遭遇的考验不一样，对，所以你刚刚讲的，像朋友们的担心，说会不会因为回归健保之后，呃，专利要改成学名药、哦、不学，呃，对对嘛。哦，专利改成学名，不管啦，就是会不会因为经费的关系就换成便宜的？然后导致需要备换药这种疑虑，我
1: 觉得现在的这个阶段不会，未来会不会我们持续观察。
0: 为什么说现在阶段？呃，
1: 这个阶段其实我觉得在制度内走的时候，因为呃药厂或是说他们在议价的时候，也心里有个准则了。因为回归健保，健保这么管理那么多疾病，它本来就是以健保的制度在走。嗯<哼>，我觉得回归制度才是长长久的。那因为这个疾病，因为有些药物确实就是比较贵。好，有些又是怎样？它其实鉴保还是会，其实这个里面发生的一件事情呢、啊。过去鉴保的溢价哈，价、哦、格比较高，嗯、那 CDC 机关署没钱嘛，就。就在那边砍价嘛，那砍了以后，主机处看到那个报表了以后就说啊，这鉴宝图利药厂，哎、嗯嗯嗯，就是。可鉴宝说我的制度就是这样，是那个那边的人乱搞嘛，乱搞乱砍价了以后，然后那个两个处室就不爽了嘛，然后最后就说，可是大家都是为了国家省钱啊。好、嗯嗯啊，那我自己看那个动力的结果，鉴宝叔就说啊，那以后艾滋的价都由你定好了啦，哎，然后那个机关处就认说，那、欸、你有制度的话，换回你定好了啦，哎，就是。要贵够给谁？<笑><笑>就是彼此之间就在那边。可是我觉得一个长治久安还是要回归制度。那是不是会变成砍学名药？整整体趋势来讲，专利药过了一段时间就会变学名药嘛？可是我们现在有一个叫做友善药局，
0: 嗯，对，高雄仁<我>和药局还四家了已经有四家，<哇>
1: 对，台北有吗？有，哎、欸， <Okay. S 1> 台北有，然后基隆，我记得好像基隆基隆有哈、啊，然后新竹有，已经都有了。那我今天还特地打电话去了某一家药局，跟他讨论了这件事。我说健保过了以后，那未来那个药药物被换掉了，怎样怎样？那个呃，那个友善药局就是说，因、欸、没有影响呢，我们都觉得说，那只要医生愿意。配合哈、啊，开出处方试出处方笺，在我们这边拿药都可以拿到最好的药。嗯哼。其实这是一个很大的好消息，是说医药分业本来就是医生的专业判断，认为你该用什么药就用什么药，而不是被某一家医院你不进哪一些药而绑架
2: 了
1: 。嗯，然后医生用他的专业判断开出的药物，然后由药业的那边的人来帮忙。本来药价就不应该太高，它是救命的药，可是药价高到某一个程度，也有它的利益，嗯、有有它的意思，是因为它还要研发出，要不然你谁去？研发出解药啊、嗯，如果我们要商人不赚钱，然后要他说勒紧裤带来救济，他也没有研发，所以我觉得持平而论，回到制度才是常轨。嗯、<哼>然后第二个，如果你认为你这家医院他开出的药你觉得不合理，我觉得找第二意见。或是你可以跟你的医生商量，去友善药局拿药。当然，这个 CDC 听了可能会不高兴啦。可是站在病人的角度来讲，如果你觉得你被教育到哪一种药物副作用你可能会有影响，或是你跟医生你有一些呃沟通不良的时候，嗯、<哼>你可以咨询药师或是各管师或是其他医生的意见。嗯。因为我觉得医病关系有投,投不投缘的问题，嗯、那友善药局确实也帮助那些想要用到某些药的一些病人，他可以跟医生商量开出处方药了以后，回到所谓的药医药分业拿到他想要拿的药。
0: 我这个有一点疑问是，到了友善药局的时候，那个药是有可能可以有替换取代的选
1: 择，是不是？诶、欸，其实这叫做同成分呐，哦、就是说你开成分药，嗯、还是开学诶、欸、那个就是学,學名，學名藥就是应该是叫商品名哦。嘿，如果你因为专利药它去的专利了以后，它就会变成是学名药，嗯、可是它的成分是相同的。嗯，可是如果我开。成分成分药名，它可以在药局选专利药，嗯、<哼>因为相同成分嘛
0: 。哦，那这样比较贵啊。通常我们会以、啊、对呀、啊，那贵、哦、其实
1: 台湾的学名药跟专利药也没有差多少哎
0: 、欸。OK， 所以就是感染者自己可以选择，我要不要在友善药局的时候选择一个<對>、呃？这个时候我选想选专利药。对对对。那在友善药局里面支付的费用，回归健保。的差别
1: ，其实我今天为了这个议题问了鉴宝署的那个、啊、督察哈，他你他也跟我讲了这件事情，也是我们过去在回归鉴宝最关心的，嗯、因为每一家药价它有总额制嘛。那鉴宝署他跟我讲说，不用担心，为什么？因为我们为了艾滋这个疾病编了三十五亿，嗯哼，也就是说这个三十五亿大家都可以用，是大水库的。在哪一家医院？因为每一家医院，照理来讲，你是指定医院，该配药就要完整才对，你才叫指定医院嘛。嗯、可是我们确实也看到，某一些指定医院，他的人少，他不要进药那么多，所以他就会只有偏好哪些类的药物。那为我们来讲呢，是艾滋病由我们全省的幸福列车去去座谈的时候，确实有些人不知道它可以用到更好的药物哎、欸。嗯、那这种就是病人也要努力做教育，自己看病的时候，交互作用也要学习。然后你拿药的时候，你可以用到更好的药，你可以跟跨区友善药局合作，友善药局还会固定提醒你说：“哎，你该回来拿药了耶。嗯”也，因为他要赚药费嘛，所以你的你挂号过去给他的那个啊，除、呃。正本处方签，还有你的那个处那个连续处方签的时候，他会定期打电话给你，还提醒你说：“哎、欸，你要回诊了。”嗯哼，多了一个个管师，多了一个人关心。而且我觉得药局他要做的生意不是只有吃药，可能有些你相关的保健呐、啊，哈，你的整个身体的免疫力的，他也想推销一些相关的给你。其实这个在加拿大，我觉得做得很好。我在多伦多的时候看到他们病人跟药药师之间的关系，有的时候可以谈很多东西。嗯
0: 不会是变成感染者的压力？对，嗯，刚刚回答了 Q Q 的问题，就是关于药物经费是不是影响了需要备换药？那刚刚森姐大致上回应了一下，还有其他的朋友有留言的疑问
3: 。各位路德之音的听众朋友们，大家好，我是德仔。今天我在网络上面看到一个影片，它是美国总统奥巴马跟艾伦迪·迪珍妮对谈的影片。奥巴马感谢艾伦·迪·珍妮说：“因为他的公开出柜，觉得才是真正对美国的同志政策的推动最重要的一个推手。我也想要以一个公开出柜的一个同志的身份来鼓励所有的同志朋友。当然，每一个人的家庭状况或是生命的状况都不大一样，不是每一个人都有条件可以出柜。但是如果你觉得你可以。”比如说，如果我觉得，呃，我的家里面应该是可以接受的，我的工作的环境是适合的，我的朋友圈应该是可以理解的。如果你觉得你条件是足够的时候，请你考虑公开的出柜。这样做不仅仅是为了你自己的人生大自由，也是为你身边所有的人，尤其是所有的同志朋友，能够提供一些帮助。我们每一个人的出柜，不仅仅是。让其他的同志知道他并不孤单，同时，也是让异性恋的朋友们，他们认知到在这个世界上有这么多的同性恋的存在。唯有同性恋的现身跟不断的被认知、被理解到，我们是真实存在在这个社会跟世界上，所有同志的权益跟歧视才有可能有进步的一天。
0: 五十六分了，本来以为会很生硬、很沉重的这个议题，但是就是这样聊着聊着，时间还是过得好快。那最近呢，有一个案例，我们也跟大家分享一下。有一位朋友他到国外念书，健保卡就放在各管师那边，请各管师帮他领药，还有寄药给他。结果最近各管师跟他说，新制药上路了，我没办法再帮你领药跟寄药了哦。为什么呢？好，我们经过台北荣总的各管师皇帝的解答，就是因为回归健保啊，健保会查核出入境记录，所以呢就没有办法再这样子帮忙领药跟寄药了。朋友就需要三个月。回来一次，如果不回来，那就请医师开处方笺，他拿处方笺在国外买药。那这就是未来得大家得知道的方式了，对不对？这比较具体的很大的差别。二月四号之后、欸，
1: 其实没有回归健保，本来呃所谓的在医院帮忙领药或是寄药这件事情，在语法上就是就是不太合的。哦
0: 灰色地带，对
1: 灰色地带。那我今天为了这个议题，我也问了，呃、啊，说其他的疾病呢，哈、啊，或是说过去可以，为什么现在回归健保不可以？嗯、其实主管机关跟那个健保署他们都说，本来就不可以了。哎，确实啦，我觉得一个人拿了那么多药物出去，假设他说他一年哈拿了出去，嗯、他会不会去卖药啊？啊，或者说有没有按时吃啊？哈、啊，然后你如果身体吃一吃有状况，你又不没有赶快回来看医生的话，那我不是要帮医生讲话，我今天是帮一个假设他是一个出国留学的学生，他一个学期就是四个月，那你三个月就要坐飞机回来的时候，那你你可不可以通融多通融一个月，让他这个学期好好念完再回来？嗯好，那我就提了这个问题，他们就说、啊、这不合法，哎的，表面上正式会议当然会说不合法嘛，嗯、<哼>可是私底下要怎么样去跟医生？或是各管师，或是说那鉴保鉴保署那个官员他就说，哎、欸，这个为我们来讲的话，这个关于疾病的部分、专案的部分由稽管署来负责，的他讲得很含蓄嘛。也就是说，嗯、台湾不是一个不通人情、什么都是法理情的。以情理法来讲的话，你按时服药，你表现得很好，你跟医生讨论、跟各管师讨论，什么样的做法都还是有可以专案处理的空间的、啊。嗯。好啦，对
0: ，听起来是算好消息啦。
1: 也就是说，他并没有改变什么制度，<笑>因为本来不可以的还是不可以，嗯、本来可以的。法律执行的确实本来就不可以的事情，只是过去通融。嗯、<哼>那我今天一直讲通融的时候，主管机关就说没有通融的问题啦，本来就不合法了，哪有什么通融的？那就走专案嘛。
0: 对我们都知道什么是合法不合法，就是用是非黑白来分辨事情，那很容易啦。可是问题是，如果自己就是当事人或者是一些状况的考验之下，你真的会需要协助，那那时候就问问路德，问问这些民间团体、相关单位。其实感觉，呃，能够帮忙实力的都还蛮多的
1: 。对我最后想要提醒的是，我觉得艾滋现在回到制度面来讲的话，现在要回到的是医病关系。呃，就像有一个朋友说的，他每次回去门诊就像是活过来了，有没有？嗯、好，像这种东西，我都觉得如果你信赖。医医疗团队，你有任何问题跟医生讨论，医生讨论不了的師，各管事讨论，护理人员讨论，民间团体讨论，病友讨论，世界是没有问题可诶、呃、不会解决的，嗯、真的没有解决的，大家一起共同来想办法。怕的就是你躲在一个角落，自怨自艾，认为这个完蛋了哈，那以后一定毁了。这种封闭式的想法，我觉得才是疾病最大的杀手。嗯
0: ，这森姐说的就是 Darren 的留言，他说每次回去医院拿药，觉得自己像又活过一次，感觉到呃窝心。即使今日没有见保，那我们会在哪里呢？无论如何，谢谢大家对帕斯提的付出，还有阿全跟我们分享了你大概每个月药费大概多少钱。<笑>不过这都是呃自己心里知道可能花费多少药费，但是未来即使回归健保，都还是有这个机关署跟健保局去负担的。还有也谢谢 QQ， 谢谢面条陪着我们今天这个节目留言板跟我们互动，还有其他在节目一旁收听关心这个议题的朋友，谢谢森杰。最后要叮你那件事情就是最重要，的。对不对？对，就是，但我没忘了，<笑>记得啦，就是<笑>
1: 把医病关系搞好。如果有医生他不讲理，你觉得他不行，你可以换医生。嗯，啊，那可是你不要对自己放弃
0: 。谢谢三姐、嗯。本节目由路德协会制作，中华电信协助播出。嗯